0: Tauschen, Sprechen, Begehren. Eine Kritik der unreinen Vernunft. Äh, Sie fassen das äh, hier am Anfang gleich einmal mit einem Menschen, ja, der hier ihr, einer ihrer Protagonisten ist, ja. nämlich Sohn Rethel. Und äh, der ist 1899 geboren und 1905 ist er 16 Jahre alt und kriegt von seinem Ziehvater ja. Äh, ein Geschenk, wenn Sie das mal beschreiben. Mhm.
1: Ja, die Konstellation ist ja wirklich abenteuerlich. Der Ziehvater ist einer der reichsten, einflussreichsten rheinischen industriellen Pönsken. Und der schenkt eben dem hochbegabten 16-jährigen Alfred Sohn Redel das Kapital. Und der liest es mit einer Hingabe, das ist enorm. Und hat wohl sehr, sehr früh diese Intuition dass Marx eine Erkenntnistheorie geschrieben hat und nicht geschrieben hat zugleich. Es ist eine implizite Erkenntnistheorie. Eine Grundströmung. Ja? Eine Grundströmung er scheint darin. über
0: Ökonomie zu schreiben. Ja, und das ist ja auch mit jeder Buchstabe äh, darauf bezogen in dem dicken Buch. Aber unten
1: gibt es. Eine Erkenntnistheorie. Ja, ja, das merkt man etwa an Formulierungen. Es geht der Ware, die Marx analysiert, wie dem Fichtischen Ich Ich gleich Ich. Das ist ja die berühmt berüchtigte Leichnahme, mit sie, der Fichte ich, anfängt. Ja. Also es scheint manchmal so bei Marx, dass die Waren auch ein Bewusstsein hätten. Ja, und sie haben eine Sprache. Marx spricht ja von der wahren Sprache. Also es ist ganz erstaunlich, wie stark Marx eigentlich die Ware subjektiviert und die Subjekte warenförmig denkt denn die Subjekte müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und zur Ware werden. Stattdessen werden dann aber die Waren zu Subjekten. Erst tun die Menschen etwas, mhm. dann verstehen sie,
0: was sie getan haben mhm. und dadurch wird, entsteht Erkenntnis. Genau. Erst produzieren sie, mhm. indem sie etwas tun, die Warenwelt mhm. und in dem Spiegel ja, mhm. lernen sie jetzt zu denken, das heißt erst die Ware. Ja, und der Warenverkehr mhm. und dem folgt sozusagen der Verstand, äh, der
1: Verstand ja, ohne ja. Vernunft zu haben. Es ist eben, wie Sie sagen, ja, der Warenverkehr, nicht die Produktion von Waren, mhm. die erkenntnistheoretisch und analytisch aufschlussreich ist. Denn was machen wir, wenn wir Waren tauschen, gar über das Medium Geld tauschen? Wir erkennen uns auf Gegenseitigkeit an, an? allerdings im falschen Objekt. Im falschen Objekt. Und wir erkennen natürlich das Nicht-Identische, das, was nicht ein Äquivalent findet als Äquivalent an und wir müssen das schöne Wort Äquivalenz ja nur ins Deutsche übersetzen und dann merken wir es ist Gleichgültigkeit Äqui gleichvalent gleichwertig gleichgültig ja. äh, und das ist die ungeheure Abstraktion die im Warentausch steckt und die für so ein Rädel auf dem Hintergrund seiner Marx Lektüre Erkenntniskonstitutiv ist wer Waren tauscht abstrahiert. Und es gäbe keine Wissenschaft, es gäbe keinen Geist, es gäbe keine Intellektualität, wenn es die elementare Abstraktion, die im wahren Tausch stattfindet, nicht gäbe. Aber nochmal, es ist ja eine Gleichsetzung des Nichtgleichen. Unreine Vernunft heißt, der Geist ist abgeleitet vom Geld, gewissermaßen das Geld, die Warenabstraktion. Abstraktion. In so ein Rätelsdiktion, die Realabstraktion, ist früher, logisch und chronologisch früher, als die Abstraktion, die denkende Subjekte bewerkstelligen. Eine ganz große, wenn Sie so wollen, Beleidigung der kantischen, fichtischen Tradition, da teilt so einer richtig aus und kränkt alle installierten, an Universitäten installierten, idealistischen Philosophen.
0: Hier steht bei Ihnen das Geld, die bare Münze des a priori. Das ist sozusagen der Kern ja, und der Titel hm. ja, einer Arbeit, die dieser Sohn Rädel geschrieben hat. Hm. Beschreiben Sie doch mal das Leben dieses Mannes. Also 1899 geboren ja, von zwei künstlerischen Eltern. Die mhm. geben das Kind ab mhm. bei einem reichen, großindustriellen. Mhm. Und er wächst jetzt auf im guten Hause. Ja. Wie auch Walter Benjamin. Mhm. Wie auch Theodor W. Adorno, ja. Mit denen er ja engen Kontakt haben wird. Jetzt, mhm. 1921 ist er in Heidelberg. Mhm. Ja, das ist immerhin der Ort, an dem äh, bis dahin, also mhm. vorher, ja, Max Weber
1: seinen Sitz hat. Ja. Man kann sich diese Konstellation ja gar nicht absonderlich genug vorstellen. Max Weber ist tot 1920. Der Bruder Alfred Weber lebt dann noch in Heidelberg, treiben sich nach dem Ersten Weltkrieg dann eben Leute rum wie Georg Lukacs oder Ernst Bloch. Es gibt den berühmten Salon, den alten von Max Weber, den Marianne Weber fortführt. Da taucht dann eben auch so ein Rätsel auf. Ich wäre gern dabei gewesen, würde mir wünschen, man würde ein Tonband finden. Kann aber nicht sein, weil es damals noch keine okay. Tonbandtechnik gab, was da besprochen worden ist. Und so ein Rätel ist wohl, selbst im Vergleich mit solchen Exzentrikern wie Ernst Bloch oder Georg Lukacs, der Allerabsonderlichste, das große, große Rätsel, so ein Rätel. Weil er diese sture Intuition hat, dass das Transzendentalsubjekt in der Geldform angelegt ist. Also Und erst laufen über die Welt. Ja? Ja? Von
0: England kommen zum Beispiel ja? hm. nicht? die Händler. Ja. Ja, nicht? die das Produkt, das andere gemacht mhm. haben, das die Arbeiter gemacht haben und sozusagen die Produzenten-Kapitalisten gemacht haben. Mhm. Ja? Und sie sind jetzt die reisenden Kapitalisten. Ja. Sie tragen es in die Welt. Mhm. Und dadurch wird bis Sinkiang ja mhm. bis Südamerika, mhm. in jedes Dorf gewissermaßen die Ware getragen. Ja. Ja? Und die... Erkenntnis, mhm. dass alles gegen alles einvernehmlich tauschbar mhm. erscheint. Ja, das ist sozusagen die Grundformel ja, des mhm. Selbstbewusstseins ja. der bürgerlichen Gesellschaft mhm. und damit sozusagen das a priori. Genau. Ja, nicht? Daher
1: kommt ja. das Denken. Das ist das, ja, die wahren Sprache. Wir erzählen, reden immer davon. Ja. dann erzählen. Zählen ist wichtiger als erzählen. Wiederum Goethe, das Alphabet ist nun erst überzählig in diesem Zeichen. Nämlich im Zeichen des Geldes wird nun jeder selig, heißt es groß in Faust 2, Erstem Aufzug nicht? spielt an auf Inhoc Sieg Novinkis. In diesem Zeichen wirst du Kaiser Konstantin siegen im Zeichen des Kreuzes, und Goethe sagt daraus im Zeichen des Geldes wird die Weltkommunikation stattfinden. Ja, das, die ist Welt Teil. Das, ist, das ist der Sinn, Größe dass der ist, ja. Kaiser ja, hier belehrt wird ja, ja, ja. von dem Alchemisten ja. und dem Teufel. Ja, Ganz genau. Und der Kaiser wird der er wird abgewertet, er ja. ist überflüssig, er ist eine ja. Figur am Rande, er ist kein Souverän mehr. Der eigentliche Souverän ist das Geld, das eigentümlich subjektlos ist, aber als eigentümlich subjektloses Medium die Bedingung der Möglichkeit, um in Kants Längen zu verfallen, von Subjektivität ist. Transzendentalsubjekte subjekte gibt es rationale Subjekte, die sich selbst als mit sich identisch beschreiben, erst seitdem es den Geldverkehr gibt. Das muss man natürlich fordatieren, ist ja auch so ein Rätselthese These, aufs alte Griechenland. Also was man immer beschreibt mit dieser Formel, man kann sie ja nicht mehr hören, vom also Mythos zum Kleine Logos, Asien. lässt sich ganz ja, neu beschreiben, nicht, äh, im ionischen äh, Raum, im kleinen asiatischen Raum. Raum. Ja, mhm.
0: nicht. und dort entstehen ja. die ersten Münzen
1: ja. und, und das erste das Schriftsystem. Die. Und die Alphabetschrift, das ja. griechische Alphabet mit der Vokal. Ja. Schrift, und
0: obwohl das eine, nämlich der mhm. Geldverkehr, die Münze, ja, mhm. das Primäre ist, ja, mhm. nicht, das ich tauschen gelernt ja. habe, ja, nicht, mhm. kommt sozusagen binnen einer Generation ja.
1: explosionsartig das Denken hinterher, die ja. Ratio ja. hinterher. Und das passt uns Philosophen, Literaturwissenschaftlern, Geisteskulturwissenschaftlern natürlich überhaupt nicht in den Kram. Wir wollen immer, dass das, heißt das Erzählen, die großen Narrationen, die Mythen das wichtiger sind ist als der Logos. Logos. Aber der Logos ja. ist ein numerischer Logos. Wir haben ja. das alphabetische System und wir haben das numerische System. Und mit dem Geldverkehr setzt sich das numerische System durch als das, das Rationalität eigentlich formiert. Das ist die große These, die Leute wie Sohn Rädel, und Sohn Redel wohl am konsistentesten, vorgetragen haben. Man
0: redet dieser Sohn erwähne mhm. wenig später in Kreisen mhm. ja, und studiert dort, ja. Ja, der Großindustrie, der mitteleuropäische Industrietag. Ja. Ja, da ist er sehr Angestellte. Da ja. kam
1: er über Pönsken, seinen Ziehvater, rein. Und
0: kann in alles hineingucken. Mhm. Ja? Also mhm. er sieht wirklich die Ökonomie mhm. der Ende 20er, 30er Jahre. Mhm. Da guckt er in die Geheimfächer. Ja.
1: Und hat eine Vertrautheit und macht eine saubere Prognose, es wird einen Krieg geben, es wird auch aufgrund von Überschuldungsproblemen, von Finanzschaltungsproblemen, äh, muss es auf den Krieg rauslaufen. So ein Rädel verlässt dann ja 36 Deutschland, nicht, ja. weil er mit Margaret Boveri und anderen eben doch im Widerstand war bis zu welchem Grad genau naja, wie viel Risiken hier eingegangen sind. Das heißt, ja. er sitzt im er Grunde sitzt als im Zentrum ja, ja. der kapitalistischen Macht. Macht als Marxist. Droht ja. aufzufliegen. Wie ein Buchhalter ja. des Geistes. Und dann geht er nach England und wird vollkommen vergessen. Er ist da Lehrer und jobbt ein bisschen, äh, lässt sich von seiner Frau finanzieren, ist so eine Art Privatgelehrter nebenher, Jobs ja. und, und, und. Und es dauert dann bis zu Adornos Tod, wo er am Todesgrab von Adorno ist und Unsinn sagt, sind Sie der Alfred, von dem mir ja Teddy ja. immer erzählt hat? Und da ist so ein Rätel 70 Jahre alt. Ja. Nicht? Und hat sein Werk sozusagen für und die, die Schutter ermuntert das und aus dem Geheimtier wird, dann was er der längst schon Rätl. mit sich trägt. Genau. Ja?
0: Dazwischen ja, ist, aber ja. ist er in den äh, 40er, 30er ja. Jahren, ja? Ja. Ja. ist er sozusagen in Paris auch mit dem Benjamin ja. äh, zusammen. Und der wiederum mit dem Bataille. Ja. Ja. Und alle drei wiederum mit dem. Adorno. Mhm. Ja. Und wenn Sie dort da studieren, ja, was ist, ist da ist ja immer Marx der Text. Mhm. Und zwar, wenn ich es äh, so verstehe, der Anfang, das erste ja. Kapitel. Mhm. Ja.
1: Die Warenanalyse, die berühmte Warenfetischismusanalyse, analyse ja.
0: Äh, und jetzt äh, wenn, wenn, da, wenn Sie das. Lesen, muss man ja immer in den Grundrissen diesen berühmten Satz hinzufügen, mhm. äh, es gibt also in jeder äh, Ökonomie die Produktion, die Distribution, die Konsumtion, mhm. die Produktion aber ist das Übergreifende. Mhm. Und das, was so ein Rätsel hier entwickelt, äh, widerspricht dem. Der sagt, das mag so sein, mhm. für das Gefühl ja. und für die Bedeutung. Mhm. Natürlich sind die Maschinen in mhm. Mittelengland ja, mhm. der, der Kern der Industrialisierung. Mhm. Aber wer sie nicht verkaufen kann, ja. Ja, der hat eine Ruinenlandschaft
1: vor sich. So ist es. Und vor allen Dingen ist die Distributionssphäre, die Konsumtionssphäre, die Tauschsphäre diejenige, die Bewusstsein formiert. Während die Produktionssphäre... Allenfalls Kooperation, die Gefühls, die Kooperation. ja, und Emotion, auch die Gefühl, Man ärgert sich, dass man ausgebeutet wird, dass man zu wenig Geld kriegt. Ja, und, und dass man zusammen mehr. ist, freut, sie, einen, sie, ja, freut ja, einen. Ja, freut einen, aber sie ist nicht ich, eigentlich theoriefähig. Sie ist nicht Analyse-Konstitutiv, ja. die Produktion. Also wer zufrieden ist, muss nicht denken. Ja. Ja? Man und könnte wer es streitet, ja. muss denken. Ja, Genau, ganz genau das. Und das Denken ist gekoppelt an den Tausch. Und nicht Und jetzt an die, die Produktion. Sie noch mal, das ja diese sind ja sehr wichtige Ausdrücke bei Marx,
0: mhm. ja, ohne dass die sozusagen in die Alltagssprache je mhm. übergegangen sind. Also die Produktionssphäre muss man sich so vorstellen, wie in der Sowjetunion ja, oder mhm. in der DDR, den Vorrang von Chemie, Stahl, mhm. Grundstoffindustrie. Ja, wenn das die absolute Hauptsache ist, ja. das ist produktionszentriert. Mhm. Und wenn in Nürnberg der Handwerker, ja, den, der, die Stadtregierung, äh, dann sind sie eben nicht bäuerlich und sie sind nicht Kaufleute, mhm.
1: sondern sie machen Dinge. Ja. Ja? Das ist Produktion. Ja.
0: Ja? Kann man das noch ein bisschen ausmalen?
1: Das ja, ist ja das große Thema, etwa jetzt von Senate, Richard Senate, nicht Handwerk, großes Loblied, das ist alles wunderbar. Und aber Kooperation kritisch. entsteht. Es also ist Kooperation. Eine,
0: eine Form der ja. Geselligkeit entsteht. Sie
1: reicht ja. nur nicht über, ja. die,
0: über das, den Betrieb hinaus. Ja, sehe, die
1: Kooperation haben wir natürlich auch, wenn man Pyramiden baut. Kooperation ja. gibt es in der Sklavenhaltergesellschaft. Ja. jetzt haben wir ein paar, zigtausend Leute, baut man eine Pyramide. Und dann kann man das Peitschen schwingen durchsetzen. Es ist aber dann keine Gesellschaft, in Form von Komplexität erreicht. Man muss sich immer das Marx'sche Grundargument, das ja doch sehr weitreichend ist, deutlich machen. Äh, da ist er Hegelianer und denkt natürlich auch unrein, nämlich mit Hegel in Widersprüchen und sagt, Widersprüche sind nichts Schlimmes, äh, die wir logisch abtreiben müssen, wenn dann Widerspruch ist, haben wir falsch gedacht, sondern er sagt, wo es widersprüchlich zugeht. Da sind die Kinder. Da, sind die da, Kinder. Ist da ist der Nachwuchs. Da ist der Nachwuchs, da ist mehr als vorher. Bei Widerspruch ist die Evolution ja. entstanden. Und der Nicht? Grundwiderspruch ist natürlich in einer marxistischen Perspektive dass die Produktionssphäre, also die wahre Arbeitskraft, das Kapital produziert. Kapital ist nichts anderes als akkumulierte Arbeit. Verzauberte und dann Menschen. haben wir verzauberte Menschen. Und da haben wir natürlich die Geltungsansprüche, die ausgetragen werden. Denn Kapital sagt umgekehrt, du, blöde, dumme Arbeit, bist nichts anderes als das, was ich alimentiere und bezahle. Du bist die wahre Arbeitskraft. Ich, das Kapital, kaputt der Kopf. Mache alles. Ich mache das alles und kaufe dich. Also es sind widersprüchliche und das Geltungsansprüche. Muss stellen, und das, das muss man auf den Kopf stellen. Das muss man auf den Kopf stellen. man muss
0: sagen: Nein, wir, unsere Hände arbeiten ja. Ja, ja. Äh, und unsere gesellschaftliche Fähigkeit, uns ja. zusammenzuhalten als Arbeiter, ja, sind sozusagen ja. die Produzenten. Ja. Und jetzt mal auf der Konsumptionsebene, mhm. da ist auch wieder so eine menschliche eine Verwechslung der menschlichen Bedeutung. Ja? Ja. Das ist unsere Lebenszeit. Mm. Wir halten sie feil mm. und werden dafür ernährt. Ja. Ja? Das wäre die Konsumtionssphäre. Ja. Ohne Elf uns Verkaufen. kann man keine Ware absetzen, ja. was ja wahr ist. Mm. Mm. Ja? Also mm. die Konsumenten mm. und die Produzenten ja? wären jetzt aber zwei Elemente, mm. ja? die gar nicht zueinander kämen, mm. ja? ohne die Distributoren. Ja. Und das ist, was heute zum Beispiel als Perversion erscheint, mhm. ja, also Derivat mhm. des Kapitals, ja. als ein hybrides Kapital, mhm. das wäre die Steigerung, der, die Verselbstständigung der Distributionssphäre. Ja. Ja. Ich denke, man muss immer gerade auch bei der Die kann länger durchhalten, als wenn die Produktionssphäre ja. Ja.
1: nicht absetzt, dann mhm. muss sie den Faschismus erfinden. Ja. Ja. Das ist dann so ein Rettels große politische These. Nicht? Äh, Faschismus als die Lösung des Problems, wenn man eine bestimmte Form von Überproduktivität absatzmäßig implementieren kann. Man kann nichts verkaufen und über den Markt, also ja. muss der Markt, Markt geändert werden und Zwangstauschgesellschaft ja. ja. eingerichtet ja. werden. Ja. Und das führt zum Krieg, ja. notwendig. Das und natürlich die eigentümliche Dynamik, die darin besteht, dass die Produktivkraft Arbeit natürlich nicht anders definiert werden kann, als dass hinterher mehr rauskommt, als vorher dabei war. Anders können wir Produktivität nicht definieren. Da entsteht etwas, was es vorher nicht gegeben In hat. Ist Und es doch das eine Arbeiterbewegung, ja. Ja, nicht, ja. die auch dahinter steht, ja. Ja, die natürlich
0: ihre Produktionsstolz hm. auch hier hm. durchsetzt. Und warum muss das zum Krieg führen?
1: Weil man die Probleme nach außen exportiert. Ja, ich muss einen Umweg gehen. Es, ich will versuchen zu zeigen mit so einem Redel mit Marx, warum es zum Krieg führen muss. Ja. Aber erstmal muss man sich deutlich machen, dass ja die Geldseite, die Finanzseite die Produktivität der Arbeit imitiert. Wir nennen das Zins. Äh, Geld selbst produziert. Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Und jeder weiß, dass Geld, dass das eine Metapher ist. Geld selbst kann keine Werte schaffen. Es kann sich nicht vermehren. Es kann sich wirklich bloß vermehren, wenn es sich mit der Realökonomie einlässt. Dann werden neue Werte geschaffen. Das ist die Sprache der Geldvermehrung. ist die die Aber Sprache es ist eine der auffallende Sprache, ja. Und insofern haben wir ein antagonistisches Verhältnis. Das ist schon richtig gedacht. Bis heute. Zwischen Finanzökonomie und Realökonomie. Oder zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Man kann das dann sozialpartnerschaftlich lösen. ist vielleicht auch keine dumme Lösung, will das jetzt gar nicht lange diskutieren, aber wichtig ist zu sehen, dass dieser Antagonismus, dieser Widerspruch, Kapital ist Arbeit, nein, Kapital sagt umgekehrt, Arbeit ist Kapital, dass das ein Antagonismus ist, der immer wieder ausgetragen wird. Und da steckt eben eine Nicht-Identität, eine Unreinheit drin, die in sich ein polemisches, nicht identisches Potenzial hat. Im schlimmsten Fall, wenn das nicht gehegt werden kann, wenn man nicht zu Ausgleichsmechanismen kommt, muss das dann zum Krieg führen. Wir haben leider überwältigend viele Beispiele dafür. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, um nur die beiden zu Aber nennen, das wo das der Fall war.
0: Sie das noch mal näher beschreiben.
1: Ja, wir haben ja die klassischen Fälle, wo man das wirklich eins zu eins illustrieren kann, dass eine bestimmte, unglaublich produktive Volkswirtschaft auf einmal merkt, wenn wir keinen Krieg führen, haben wir eine Überproduktion. Krieg hat immer auch die Funktion gehabt, neue Bedürfnisse zu schaffen. Wenn wir sagen, Ökonomie ist dafür da, einen Mangel, eine Knappheit zu beseitigen, dann verballern wir es auf den Feind ja. und dann muss der muss es nicht kaufen. Und der muss es nicht kaufen, ja. Aber wenn dann nehmen wir eben was, was ich nicht was. Japan muss seine Märkte öffnen im 19. Jahrhundert, um 1900 herum, für die westliche Ökonomie und will das nicht und schottet sich ab. Und wir haben kriegerische Umstände. Wir haben immer wieder das auch Militärische drauf drängen, dass man einen neuen Absatzmarkt erschließt. In Asien, in Südamerika, in Japan äh, und dergleichen mehr. Nicht zuletzt eben auch intern. Das Problem ist ja die... Marx fällt ja auf die Knie und betet erstmal die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft an und sagt, der Kapitalismus zeigt sich als eine ungeheure Warenansammlung. Wir haben ja eine volkswirtschaftliche Produktivität, die schwer zu begreifen ist. Es gibt ja keinen, der ernsthaft argumentieren kann, unser Problem sei heute in florierenden westlichen kapitalintensiven Gesellschaften, dass wir zu wenig Butter, zu wenig Tomaten, zu wenig Büroraum in Frankfurt, zu wenig ja, wir Autos... Wir haben zu wenig Wir haben zu wenig Knappheit. Die Knappheit wird knapp. Und das ist das dialektische Grundproblem. Und weil die Knappheit knapp wird, muss es entweder ab und an einen Krieg geben und dann haben wir in der Tat 45 wieder neue Knappheit in Deutschland und das Wirtschaftswunder geht los, weil. Ein Sog? Und dann ja. wird die Knappheit knapp und natürlich können wir uns heute, um sehr zynisch zu reden, keinen Krieg mehr leisten. Der wird zu teuer, die Knappheit würde das dann zu Das war aber plus. auch ach, äh,
0: 1913 hm. so. Ja? Ja. Und es gibt genügend Texte, ja. die sagen, in einer dieser hm. ersten globalisierten Welt, es kann gar keinen Krieg werden, Sie, äh, ja. geben. Sie, die Welt ist zu komplex. Aber hm. es gibt ihn dann. Ja. Ja? Und es gibt ihn dann auf einer Sch hm. auf der Spitze einer so hohen Produktivität ja, ja. wie in Mitteleuropa 1936 ja. bis 1940. Ja. Ja, ja. Wo es eigentlich ganz ausgeschlossen mhm. ist, dass zum Beispiel eine chemische Industrie mhm. ohne diese internationale genau. Interdependenz existieren kann. Mhm. Ja. Und nach 1945 äh, zieht sich von der IG farben mhm. in den Taunus zurück und wartet darauf, <lacht> dass die amerikanischen Freunde, die Partner, die Geschäftspartner
1: mhm. von 1939 mhm. ja, ihn da rausholen. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns nochmal klar machen, dass ja. das Geniale am Geld, ja. ich bin ja nun kein Geldkritiker, in dem nein, Sinne, nein. dass ich sagen würde, schafft das Geld an Es wäre eine Horrorvorstellung. Ich sage immer, Pol Pot hat das in Kambodscha nochmal versucht. Ja. Dass das Geniale an Geld ja ist, dass es eine künstliche Knappheit ist. Äh, Knappheit des Geldes äh, ist Voraussetzung dafür, dass Geld funktioniert. Wir haben die Knappheit an Gütern und an Dienstleistungen. Wir haben die zweite künstliche Knappheit, Knappheit, Knappheit des Geldes. Knappheit an Lebenszeit. Time is money. Und das Tolle und das Verrückte und das Unreine ist, dass diese künstlich durch Geld hergestellte Knappheit so fantastisch funktioniert, dass in geldzentralen Gesellschaften die Knappheit knapp wird. Und wir haben dann die Überproduktionskrisen. Die Ökonomen sagen Marktsättigung. Wir haben eine Marktsättigung. Es gibt nicht zu wenig Bücher, es gibt nicht zu wenig Autos, es gibt nicht zu wenig Wohnraum und dergleichen mehr. Wir sind ja alle Grüne, weil wir alle denken, aha, bei der Ökologieproblematik haben wir nochmal die Knappheit an Ruhe. Oder die Knappheit an frischer Luft oder die Knappheit an unberührter Natur. Kurzum, wir haben eine Überproduktionskrise. Und die konnte man eben lösen, entweder durch Bürgerkriege oder durch Kriege. Oder wir müssen sie heute versuchen zu lösen. Und natürlich ein perverses Verfahren durch die künstliche Produktion von Krisen. Angenommen morgen würde der Finanzmarkt endgültig kollabieren und es käme kein Geld mehr aus den Automaten und, 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 und. Dann hätten wir einen Crash der Finanzmärkte mit erheblichen mentalen kognitiven Folgen. Aber ich würde ja durch Frankfurt gehen. Und kein Bürohaus, kein Auto, keine Straße, keine Brücke, keine Arztpraxis, keine Lagerhalle wäre nicht mehr da. Es wäre ja alles realökonomisch wie am Tag vorher. Und man muss sich diese große Rätselhaftigkeit eigentlich deutlich machen, wie das Verhältnis zwischen Zeichenproduktion und Bezeichenproduktion meine ich jetzt Geld, Distributionssphäre auf der einen Seite ist und von realer Produktion und Konsumtionslogik auf der anderen Seite ist. Und da haben wir uns auf ein spannendes Experiment eingelassen, mit dem wir bis heute aber noch nicht richtig umgehen. Sie hatten ja Bataille erwähnt. Eine Möglichkeit wäre eben, und so ein Redel Bataille, auch in Paris, dass man eine Ökonomie der Verschwendung praktiziert. Also von der Fokussierung auf Knappheit umstellt auf die großartige Idee, wir haben eigentlich ein Verschwendungsproblem. Wir könnten Überproduktion durch Verschwendung, durch Verausgabung, durch ein luxuriöses Leben lösen. Unser Problem ist nicht mehr Knappheit, unser Problem ist Überfluss. Wer verschwenden kann, ja, ja. dem folgen
0: alle Leute. Ja. Ja. Das ist eine zweite ja, mhm. in der menschlichen Evolution, in den
1: Gesellschaften angelegte ja. ja. Vergesellschaftungsform. Ja. Und das ja. klingt immer so äh, wie durchgeknallte Utopien. Ja. Dem ist aber nicht so. Wir merken ja, dass wir heute eine ganze Reihe von Megareichen haben. Ja. Nehmen wir Buffett ja. oder Bill Gates, die sagen, was soll ich mit 50 Milliarden? Ich lebe kein bisschen schlechter, wenn ich von den 50 Milliarden 49 abgebe. Ja. Verschwende, Verausgabe, Le don die Gabe bei Marcel Moos, äh, werde ich meine privaten lebensumstände nicht neu organisieren müssen. Also wir kein... haben Ansätze zu einer Ökonomie der Verschwendung, die funktioniert. Es gibt ja in
0: der Liebe ja ein Medium, mm. äh, die Schwierigkeit, mit Geld äh, gewissermaßen Zeichen auszutauschen. Ja, ja. Traviata mm. bringt einen Konflikt. Mm. Die Frau stirbt daran. Ja. Und auch sonst ist es nicht so, dass mm. Sie in einem anderen Medium mm. wie Macht, Wahrheit mm. oder Liebe, wie wir beide wissen. ja, ja Jetzt nicht reden Sie äh, mit Luhmann. Äh, mit Luhmann. Mm. Da können Sie ja nicht so umgehen, äh, wie mit Geld. Da gilt mm. das Geld nicht. Da ja. ja? brauchen sie eine zweite Geltung. Mm. Und wie wichtig das ist, wenn ich mm. ein junger Mensch bin und ob ich mich binde oder nicht, ob ich mithalten kann, mm. im Wettbewerb mit den anderen mm. ja? meine Liebesfähigkeit zu zeigen ja. und zu beweisen. Mm. Ja? Ganz schwierige Fragen. Ja. Ja? Und die sind sozusagen nicht dominant. Mm. Ja? Aber sie sind immer da. Mm. Ja? Also diese Partisanen, mm. das ist hier bei Ihnen unter dem Wort Begehren. Ja. ja? ja, ja, nicht? ja? Und eine zweite Agentur, Sprechen. Ja? Mm, Und es ja, die dritte ja, ja. ist jetzt Geld. Geld. Ja? Mm, mm. Und wenn Sie da noch einmal eine Alternative ja? mm. der Begehrung, wenn Sie die Vereinigten Begehrungsvermögen einmal ins Auge fassen, mm, ja? mm. Wie könnten die untereinander agieren? Dann könnten man ja keine vereinten mm. Nationen oder keine Bürgergesellschaft, die mm. die Welt erfasst, ja, auf solche Gesichtspunkte mm. gründen. Romane ja, nicht? Ja. Äh, und, aber sie haben nicht die Bedeutung, äh, dass sie sozusagen die Gebrauchsanweisung des Lebens darstellen, mm. ja? Oder sozusagen mm. äh, Gesetze, eine mm. Verfassung darstellen. Mm. Also sämtliche Liebesgeschichten ergeben keine Verfassung. Mm. Und jetzt müssten Sie mir noch mal ein bisschen diese hier ähm, äh, 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 Denkweise von Ihnen erläutern. Also, wenn es Geld gibt, gibt es ein Nichtgeld. Mhm. Wenn es das Begehren gibt, gibt es die Pause im mhm. Begehren, entweder mhm. in der Vorlust oder in der Erinnerung. Ja. Ja? so dass man glücklich wirken kann. Mhm. Ja? Ja? Lange nachdem man den Moment des Glücks versäumt hat. Mhm. Ja? Ja. Und also, indem man traurig ist. Ja. Ja? Oder beim äh, Konsum. Mhm. Dann gibt es immer auch sozusagen das Sparen mm. ja? und bei dem Sparen äh, gewissermaßen also eine Art von Zerstörungslust, die ich ja. 1945 sehr empfunden mm. habe. Ja? Mm. Wenn das gesamte Ersparte einmal weg ist, ja. der ganze Rucksack des Habens mm. ja, ist einmal verloren gegangen mm. und ich bin jetzt ein Nichthaber, ja.
1: Ja? dann bin ich wieder offen für die Welt. Ja. zurück auf Null. Das yeah. war ja, wenn man Schuldenkrisen hatte, wenn man Überproduktionskrisen hatte, wenn man den Kollaps von Finanzsystemen hatte, eigentlich die übliche Prozedur. Und wir haben immer dieses Motiv zurück auf Null nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine große Frage wäre, ob das heute gelingen könnte, angesichts der Finanzkrise, die wir haben, dass man ohne einen Krieg in Kauf zu nehmen sagen kann, wir müssen alle zurück auf Null. Und wir müssen also das Verhältnis zwischen... Dem Finanzsystem und der Realökonomie neu justieren. Das Spiel läuft da eigentlich ziemlich dämlich, dass jeder sagt, schminke dir deine Ansprüche auf Geld und auf geldnahe Titel ab. Also man hat dann irgendwelche äh, junk in, in Bad Banks oder man muss sich Pensionsansprüche abschminken und so weiter. Sich klar zu machen, dass wir ja einen Überschuss an Geld haben, also den zwei Billionen Staatsschulden stehen, mindestens 10 Billionen liquides Vermögen allein in Deutschland, also im Verhältnis 1 zu 5 gegenüber ist ja eine sehr schlichte Überlegung. Und so ist auch die Schuldentilgungsinitiative entstanden, dass man sagt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn die öffentliche Hand und die private Hand sich nicht gegenseitig in die Faust fallen, sondern eben kooperieren. Es läuft auf nichts anderes rum, als auf eine Ökonomie der Verausgabung sehr wohlhabender, sehr souveräner Leute, die einen Teil ihres Vermögens dass sie der funktionierenden öffentlichen Hand verdanken, der öffentlichen Hand zurückgeben. Dann so, hätten wir unter Frieden,
0: Kriegs... Hätte er mit. den Ring zurückgegeben an ja. die Rheintöchter, Wer
1: überlebt hätte. hätte er
0: überlebt, Aber jetzt genau mal, äh, gehen Sie mal auf diese von Ihnen sehr liebevoll betrachteten Menschen, mhm. die hier in der Mitte des 20. Jahrhunderts mhm. sozusagen zum Zeitpunkt, als sich Auschwitz vorbereitet ja. hier mit aller Intensität ihres Denkens mhm. ja, äh, fragen, wie kann man ein gleichstes Jahrhundert, mhm. ja, oder wie verhält man sich mhm. in einem rasenden Zug, ja. Ja, dessen Notbremsen alle ausgefallen mhm. sind, ja, nicht? und der auf den Krieg, den Zweiten Weltkrieg zuläuft mhm. äh, wie verhält man sich da? Und äh, was heißt Erkenntnis? Mhm. Ja, mhm. Sie gehen gr grundlegend vor. Und mhm. äh, jetzt beschreiben Sie mal, wie arbeitet so jemand wie so ein Rätel? Ja, sitzt, der sitzt ja zeitweise in der Studierstube
1: mm.
0: nicht? und schreibt, schreibt, schreibt. Ja, Wie ein literarischer Mensch um 1910. Mm. Mm. Wie ist das bei Walter Benjamin?
1: Ja, Sie sprechen ja lauter desperate Intellektuelle an, die... Aber intensive. Intensive, Motiv, unglaublich Motivierte. intensive. Und natürlich, es klingt so wohlfeil, aber natürlich sind es Leute, die eine bestimmte Form von Durchblick haben der anderen zu dem Zeitpunkt versagt die nach ist. einer Heterotopie aber suchen eine Heterotopie ja He genau ja. aber das heißt die haben ja genau das Problem dass sie den richtigen Augenblick nicht haben können so ein Rädel schreibt 30 Jahre lang für die Schublade und das muss ja er dann erst zu der Konstellation Begegnung mit Unsill, Tod von Teddy Adorno Studenten, Revolte und so weiter kommen das dass er er gefragt mit dieser enormen Verschiebung er hat eigentlich die These in den 20er Jahren Publizieren kann er also sie dann 1970. Und ich denke, das ist wirklich mit das Unglück von Theoretikern, um dass man häufig keine Synchronisierung hat zwischen Aber der Theorie und, und der Zeit, halt um sie sozusagen zu beschreiben. Mm. 1921 hat er diese Grundidee, ja, ja.
0: die Einsicht, mm. blitzartig. Ja. Ja? In den 30 Jahren kann er damit experimentieren, sie mm. beobachten, sie testen, mm. weil er in der Wirtschaftspraxis tätig ist. Ja. Er ist richtig wie ein Kapitalist mm, tätig ja? und weiß, tätig. Wovon spricht, ja. weiß, wovon er spricht. Weiß, wovon er spricht. Und jetzt 72 erst. Ja, mm. nicht?
1: Geistige und körperliche Arbeit als Edition bändchen Kommt ja. sein
0: Buch raus, das mm. er die ganze Zeit über geschrieben hat?
1: Mit einer Auflage, die heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Nicht? Ja. Dass man ein Theoriebuch, das verdammt schwer zu lesen ist, in eine hunderttausender und mehr Auflage reintreiben kann, das ist schon irre. Es ist gewissermaßen eine Überkompensation. Aber wir wollen das nicht übertreiben. Die akademische Philosophie hat sich gegen über diesen Ansätzen immer wieder abgeschottet. So wie Horkheimer ihn auch abgewehrt hat. Wie Horkheimer ihn abgewehrt hat. Während
0: ihm Gretel mhm. und äh, Theodor ja. Adorno ja, zugearbeitet ja. haben. So Ingegend bin ich auf den Namen
1: gestoßen. Einmal in der negativen Dialektik schreibt Adorno, Sohn Rätel hat die großartige Einsicht und referiert sie dann in drei Zeilen. Und ich dachte, um Gottes Willen, wer ist dieser Sohn Rätel? Habe ich nie gehört. Als die negative Dialektik erschien, Sie wissen es besser, das war 1964, glaube ich, nicht? Da war der Name vollkommen unbekannt. Aber mm. dieser Mann hätte als einziger eine Theorie,
0: die unsere gegenwärtigen Krisen ja, ja. so erklären könnte, mm. dass sie nicht völlig ausweglos erscheinen. Ja. Ja. Mhm. Der sagt also, an der Spitze mhm. der Distribution mhm. ja, ist längst, wenn sie ins Absurde geht, wie heute zum Beispiel mit der, äh, äh, mhm. unserer Bankenkrise, ja. Ja, ist längst in den Menschen die durch quasi Kontamination, mhm. durch Impfung, mhm. ja, eine Bewusstseinsmöglichkeit entstanden, mhm. die das gleiche Verfahren hat, aber nicht endet mhm. wie in der Finanzkrise. Ja. Das heißt, die, die, insofern ist die, wie Auswege entstehen, mhm. ja, unglaublich kurven- und abgrundreich. Ja. Ja. Ja, aus, aus, dem, sozusagen aus der Tiefe mhm. Ja, mhm. Äh, der Verrücktheit ja. Ja, ja. entsteht ein äh,
1: Ausweg. Mhm. Ja, wir haben ja lauter gestörte... Das müssen Sie aber noch mal genauer erklären. Ja. Ja, nun klar, durch die zeithistorischen Umstände haben wir ja lauter unterbrochene Biografien. Das gilt für Horkheimer und Adorno. Ja die es einigermaßen elegant hinbekommen haben, aber es gilt eben für Benjamin mit seinem ja. Freitod da 1940 in Pobu ja. oder die Immigrationsgeschichte von so einem Rädel, also lauter Biografien, wo Partei, ich mal sagen kann, ich bin sehr froh, nach dem also Zweiten Partei Weltkrieg geboren ja zu sein. Partei ist ja Angestellter
0: in der Bibliothek National. National. Und, äh, Und kriegt so
1: von Benjamin den Koffer anvertraut. Nicht? Und, mit den Passagen. Mm, ja, eine ja. Zeit lang hat Partei es gehabt. Dann nicht. Und ja. äh, dieser Partei, ja, auch einer
0: solcher Denker, mm. den man nicht... Man mm. hat ja hier ein ganzes Orchester von Denkern mm. Ja, mm. und alle gemeinsam könnten sie äh, sozusagen mm. Auswege bereithalten, ja. Ja, die jeder einzeln nicht hat ja. und die übrigen Menschen auch nicht haben. Ja. Und dieser Partei, mm. ähm,
1: äh, was denkt der? Es gibt ja das alte Modell des Potlatsch bei Gesellschaften, die wir primitiv nennen. Potlatsch heißt nichts anderes als dies, dass man an die Stelle des Äquivalententausches eine sich überbietende Ökonomie des Geschenkes setzt. Also einmal im Jahr wird ein Fest wird gefeiert. Wird ein Fest gefeiert und, und die Überschüsse die werden äh, weggefeiert. Und dann wird gewissermaßen ja. die
0: Gefolgsbereitschaft ja, ja. überhaupt hergestellt. Ja. Und an diesem Tag ja, mhm. wird, überbietet man sich. Ja. Ist ein Wettbewerb, ja. nicht der des Geldgewinnens, sondern das Geld verlieren. Das Geldverlierens. Es geht dabei nicht um
1: Geld, ja. sondern um Rang. Um Rang. Und man kann andere damit beeindrucken. Das gilt ja auch heute noch, wenn eine besonders teure Einladung macht. Macht das natürlich, um seine Gäste zu beeindrucken. Das großartige Argument bei Partei und übrigens auch bei Sohn Rätl ist, dass seit dem Fordismus, also seit der unglaublichen Steigerung der Produktivität, wir letztlich den Potlatch haben. Wir vernichten systematisch ja, Überflüsse. Ja Nehmen Sie ein ganz primitives Beispiel. Das jetzt, können Sie nachträglich sagen, ja. Ja, wenn Sie es beobachten, aber ja, ja. es war nicht intentional. Intentional ja. nicht, sondern Nichts. es wird unbewusst. Sie wissen ja. es nicht, mit Marx zu sprechen, aber sie tun es. Und jetzt bin ich äh, von mir aus sehr polemisch. Ich finde, es ist ein Punkt, der wirklich traurig ist, dass die Volkswirtschaft sich in weiten Bereichen, es gibt auch da produktive Außenseiter, gegen solche Denkmotive völlig abkapselt. Wir hatten ja immer das Immunsystem Universität gegenüber Leuten wie Georg Simmel oder Georg Lukacs oder eben so ein Redel. Bei Adorno galt das Gott sei Dank nicht ganz, aber auch von mir, aus, nehmen Sie von mir aus heute Sloterdijk oder ist ja egal, der ist zwar im Unisystem drin, wird aber von den... Approbierten Philosophen einfach auf Distanz gehalten und gilt dann nicht als Philosoph. Das haben wir auf volkswirtschaftlichem Gebiet eben noch viel stärker. Die, Wenn ich das richtig sehe, und ich komme ja von einer volkswirtschaftlich geprägten Universität in Mannheim, hat die Volkswirtschaft nicht den Ansatz einer funktionierenden Geldtheorie. Sie weiß nicht, was Geld ist, äh, sondern es ist und bleibt ein großes Rätsel. Helikoptertheorie, nicht der Hubschrauber lässt sozusagen das Geld auf die Realökonomie sinken und dann wird das schon Aus, als ein Tauschmedium funktionieren. mit Helikopter, sagt ein
0: amerikanischer ja. Experte. Soll man die Geldscheine, was ja die EZB tut, tut ja, ja. Nicht, ja. Äh, ins Volk geben, ja. über Städten verstreuen mhm. Ja, mhm. und mit diesem Stoß ja, ja. kommt sozusagen, so wie man gegen ein kaputtes Gerät mhm. von der Seite mit der Hand schlägt, mhm. ja. Ja, ja. Nicht, um, die Volkswirtschaft wieder ja. in Gang. Ja. Und da sagen, äh, mhm. da, da sagen Sie, es ist ja dasselbe, was Keynes behauptet. Ja.
1: Nicht? Ja. Ja. Keynes hatte... Eine ja. vergleichsweise komplexe Geldtheorie. Ja. Keynes war auch immer sehr stark bewusst, dass sozusagen Schulden früher sind als Geld. Ja. Aber als Sie, bei
0: Ihnen mhm. steht das noch komplexer. Was Sie sagen, ist ja, dass gewissermaßen diese, eine Geldtheorie, die etwas taugt, ah. die etwas wiedergibt, ja, von mhm. dem, was das Geld wirklich kann, ja. mhm. äh, wie ein Obertonsystem. Äh, zu verstehen wäre. Mm. Das heißt, das Geld des Begehrens, das Geld des Sprechens. Mm. Was kann ich ausdrücken, was kann man nicht mm. ausdrücken? Mm. Ja? Mm. Was ist so wertvoll im Nicht-Ausgedrückten, dass mm. es mich motiviert? Ja? Ja? Sodass also, so, da, so, also das Denken nicht nur verdichtetes Gefühl ist, mm. ja? sondern alle Gefühle in mm. allen Aggregatzuständen und Medien mm. ja? Immer zusammenwirken in Wirklichkeit. Mhm. Während wir sie, wenn wir als Akademiker tätig sind, sie zerteilen, ja. wie sie gar nicht funktionieren. Mhm. Was nicht mhm. mal ein Aquarium- oder Treibhauswissen ja, ja. mhm. ist. Und wenn Sie das noch einmal mir am Passagenwerk von Walter Benjamin
1: mhm. exemplifizieren, das spielt ja hier bei Ihnen eine große Rolle. Ja. Benjamin hat ja angefangen als Romantikphilologe. Und kennt natürlich den romantischen Topos Natura loquitur, die Natur spricht. Schläft ein Lied in allen Dingen ganz hervorragend. Die großartige Intuition, die Benjamin gerade mit dem Passagenwerk hat, ist, dass man dieses Motiv der sprechenden Natur sozusagen auf das 19. Jahrhundert und die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts Paris, aber natürlich auch London, Berlin und so weiter. Da sprechen die Dinge. Da sprechen die Dinge. Es sprechen die Dinge. Also, weil sie die Groß Natur sind. Ja. ja? ja. Nicht? Wie Nicht. Blumen die, ja. ja, die Waren sprechen, die Dinge sprechen, die Gegenstände, die uns umgeben, sprechen. Äh, keine Epoche ist, das weiß ja schon Marx, eigentlich so verzaubert gewesen wie unsere. Absolut die These gegen Max Weber. Für Max Weber ist die Moderne das Zeitalter der Entzauberung. Und für Marx und für Benjamin. Entzaubert. Die Rationalität entzaubert. Und bei Marx gilt metaphysische Mucken und metaphysische Spitzfindigkeiten. Und die Welt wird rätselhafter, das heißt, als sie je ist ein gewesen ist. ist ein romantischer Dichter, Zusammenhang. Ein Poet, ja? Ist ein Webmuster. Und die großartige Fragestellung bei Walter Benjamin ist: Passagen. Man muss Passagen buchstäblich nehmen. Es sind Rites de Passagen. Passagen,
0: das sind in Paris diese Ladenstraßen, Schwarz. wo die Produkte sich konzentrieren ja. und vom Wetter unabhängig ja. machen. Wo
1: man draußen ist und drinnen zugleich, wie in so einer kleinen Flasche. Ich Mit bin draußen Glas ich bin drin.
0: Ja? und drin. Ja. Und da sammelt sich ja. so Sozusagen alles ja.
1: bei Gewittersturm. Der Weltinnenraum ja? des Kapitals, würde äh, Sloterdijk Wo sagen. Die waren wie in einem Und die Frage Treibhaus ist: Komme ich da wieder raus? Gibt es wie Passagen? Wintergarten. Wie ein Wintergarten, ja. Hm. Oder haben wir uns so monadenhaft eingerichtet in einer produzierten Kunstwelt, dass wir mit der alten Unterscheidung, das ist Kultur, das ist Natur, das ist Realität, das ist Konstruktion, gar nicht mehr weiterkommen. Das ist die großartige Fragestellung von Walter Benjamin. Zweite Natur ist der alte Titel im Rahmen der marxistischen Tradition, um das zu bezeichnen. Das hieß aber, um das auf Luhmann-Niveau zu bringen, dass wir nicht mehr die Realitätskonstruktion haben, sondern erkennen müssen, dass es realerweise so ist, dass wir konstruieren müssen. Wirklichkeit versus Konstruktion ist die falsche Alternative. Die Konstruktion der Realität ist die Realität der Konstruktion. Wir sind realistischerweise dazu, so, verdammt wir, zu konstruieren. Dass wir
0: amphibisch leben. Ja, ja. Wir leben in der ersten Natur, wenn du. wir zum
1: Beispiel auf dem Klo sitzen. Mhm. Ja.
0: Ja. Und in der zweiten Natur, wenn wir zum Beispiel als mhm. Warenkäufer oder Verkäufer oder Erfinder mhm. oder beruflich tätig sind. Oder auch in der Liebe, die längst zweite Natur ist. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt ist die Frage natürlich die dritte Natur. Ja. Ja? Äh, wo schießt das hin?
1: Mhm. Ja?
0: Mhm. Nicht? Und zwar nicht, einerseits in einer Realität, und die können ja sehr verrückt werden, wie mm. wir wissen. Ja?
1: Weiß Gott, ja. Aber ja.
0: während sie verrückt wird, ist in uns schon etwas ausgelöst, weil mm. im Subjekt, mm. ja, wie in einem Spiegel, ja, gibt es immer eine Antwort auf das, was wir tun. Mm. So steht es so steht's bei Ihnen. Ja. ja? Und so steht es bei Benjamin. Mm, mm. Und wenn Sie das mal an ein paar Beispielen, ja, also zum Beispiel Eisenkonstruktionen. Mm. Ja. Nehmen Na. Sie das
1: mal. Mhm. Was würde die Entsprechung heute sein? Liegt so nah? dass man es kaum mehr sieht, weil was zu nah ist, wird ja gar nicht mehr wahrgenommen. Es ist natürlich die abenteuerliche Umstellung der Medienverhältnisse, die wir haben. Und natürlich ist es das Smartphone, das hart ich habe. früher Stahl war. Ja. ja. Nur, dass sie eben jetzt in den semantischen Bereich reingeht. Wir hatten ja die schöne Unterscheidung, die Industrialisierung war dafür da, uns die Mechanik zu erleichtern. Dann hatten wir einen Aufzug oder hatten statt Pferde einen Traktor. Und den Eifertraum. Und statt einer Kutschen ein Oder eben Stahlkonstruktionen. Eine Brücke, damit wir vom einen Ufer auf das andere kommen konnten. Das teuerliche ist ja, dass die Sphäre des Geistes, der Semantik, der Zeichenproduktion nun industrialisiert ist, übrigens aber hochgradig individualisiert ist. Und das im die die Schrift Prozess. plötzlich, ja, ja? 4000 oder
0: 6000 Jahre mhm. alt, ja, mhm. mit ihren Zeichen, weil sie sparsamer umgehen mhm. kann, mhm. ja, jetzt wird sie die beste Computerschrift wird. Ja, 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 ja. nicht, ja. Oder dass sozusagen das Netz, mhm. ja, von einer großen Maschine wie dem CERN, mhm. ja, mhm. erfunden. Ja. Das soll ja
1: eigentlich nicht wirklich mm. Kommunikationsmittel äh erforschen, ja. Ja, sondern die Anfänger der Welt. Ja. Und ja. das hieß ja eben, wenn man die Frage aufgreift, was wäre die Entsprechung zur Brücke, es wäre wahrscheinlich der Supercomputer, der an einen 3D, an einen dreidimensionalen Drucker angeschlossen ist. Das hieße nichts und kein
0: anderes als hieß, System. Ja, man gibt sozusagen Bits,
1: man gibt Informationseinheiten ein und es kommen Atome raus. Letztlich wären wir dann, das wäre Passagen und wahrscheinlich auch Benjamins Fantasie Passagenwerk. Wir wären wieder am Anfang der Genesis angekommen und der Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir geben Bits ein in den 3D-Drucker und es kommt somatisches raus, wir geben semantisches ein, das alte Schema der Griechen, Sema, Soma, die Zeichen es der Körper. Es kommt dreidimensional im dreidimensionalen Drucker kommt das dann raus. Das ist keine verrückte Fantasie, sondern Ingenieure arbeiten daran. Im kleinen Bereich, Mikrowellenherde oder sowas, haben sie das ja. Also ich gebe die Informationen ein. Ich
0: kann auch den ganzen und Kosmos im Computer ja. besser abbilden ja. als im Fernrohr. Und die Nachrichten kommen von ja. Ja. den Fernrohren oder ja. Den, ja. den Orbitern ja. und gehen gleich Gleich rein in die Computer, ja. in die Simulationen. Ja. Ja. Und dies ist eine Denkform. Mhm. Und was würden Sie jetzt sagen, weil Sie mhm. ja immer dann sofort, die, wenn objektiv etwas gemacht wird von Menschen,
1: mhm. ja? Dann ist der Spiegel da ja, Wenn es so wäre, wenn ich Im unterbrechen Subjekt darf, wird es von Menschen gemacht. Ich weiß es nicht, ob es von Menschen gemacht wird. Das ist ja nun wirklich das Spannende, ja. dass wir sehen, es wie... Es ist zwischen Menschen ja, gemacht. Wieder Goethe, am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten, nicht die Homunculus-Szene. Äh, es wird von Menschen gemacht, aber natürlich wird heute auch Software, die 30-millionste Zeile in der Software, wird natürlich von Computern geschrieben, überarbeitet, korrigiert. Wenn man einen Virenangriff hat, entdecken andere Softwareprogramme das, korrigieren, dass der Intervenienter. Also Menschen etwas nicht zwischen
0: lieben. den Menschen gibt es, ja, mhm. welches denkt und macht. Ja. Ja? Und wie würde das jetzt rückwirken auf die Menschen? Ja, äh, sie müssen ja irgendwann wieder vorkommen. Mhm. Ja,
1: ich glaube, sie kommen, was nicht jetzt depressiv gemeint ist, sie kommen am Rande der Systeme vor. Und am Rande der Systeme, wie in Luk Niklas Luhmanns Systemtheorie, lebt es sich wahrscheinlich viel besser als im Zentrum. Die alte Philosophie, wir hatten ja Ausgang genommen bei Kant und bei Fichte und bei Kleist, war ja der Mensch als Maß aller Dinge. Ich kann nicht erkennen, dass Individualität zurückgeht. Das heißt, Sie
0: emigrieren aus einer Wirklichkeit, der Sie nicht trauen, ja, ja, sozusagen äh, quasi einen Moment lang auf ihre Subjektivität und ja. merken, andere tun das auch. Und, das auch. und da, da mhm. ist jetzt, wie bei Partisanen, mhm. eine unterirdische Verbindung. Aber mhm. ja, am Amor bereitet mhm. sich eine neue Gesellschaft vor, mhm. ja, die alle Schwellenländer überspringen könnte. Mhm. Ja, und wenn es dort nicht geschieht, geschieht es woanders. Mhm. Das heißt, von den Rändern kommen neue Metropolen auf uns zu. Kann man das so verstehen?
1: Ja auch sehr konkret, das wird ja häufig kommentiert. Ich wollte, ich könnte da was Originelles anderes sagen, aber wie der Weltgeist sich verschiebt von Old Europe hin in den pazifischen Raum, ist ja unübersehbar. Nun gehöre ich immer zu denen, die sagen, wenn jemand abgedankt hat, nicht mehr im Zentrum steht, kann der Monarch Klassen besser leben, als er vorher unter Regierungsbedingungen gelebt hat. Abgedankt, überwunden zu ja, sein. Zum Gelehrten. Die Spätzeiten. Man kann ja, zum Gärtner, Gärtner, wie der chinesische Kaiser. Das kann er dann machen. Also man lebt eigentlich unter diesen Bedingungen sehr viel besser, als wenn man angespannt im Zentrum ist. Und ich denke, dass Old Europe in seine Spätphase eingetreten ist. Und wenn wir Glück haben, könnte es die beste Phase sein, die Europa nach der Renaissance noch durchgemacht hat.